0: Queridos oyentes, como cada jueves anterior al primer viernes de mes, da comienzo la Hora Santa con exposición del Santísimo desde la capilla de nuestros estudios centrales en Madrid. Pueden seguir la transmisión con imágenes en directo a través de la página web www.radiomaria.es. Dirige la oración el padre Luis Fernando de Prada, director de Radio María. Si nuestro corazón puede cambiar no es por nuestros esfuerzos, no es por nuestros propósitos, que hacemos bien en hacer, pero no podemos porque en nosotros hay una lucha interior y hay una herida, muchas heridas que nos impiden hacer el bien que quisiéramos. Estamos esclavizados tantas veces por nuestro egoísmo, soberbia, ira, pereza, lujuria... No hacemos el bien que queremos, sino el mal que no queremos. Por eso necesitamos ponernos en presencia del Redentor, del Salvador, del médico, de exponerle nuestras llagas para que Él las pueda curar. Lo hacemos cada día en la oración, pero lo hacemos especialmente en esta hora santa mensual, víspera de primer viernes de mes y además primer viernes de marzo, a puntito de comenzar la cuaresma mirando al Salvador, que nos invita a seguir tras sus huellas, a ir al desierto con él 40 días, a hacer oración, ayuno, sacrificio, caridad. Pues pedimos al Señor que nos ayude a entrar en esta hora, como siempre hacemos ese acto de fe, de esperanza, en la presencia de quien está aquí, no hemos venido a estar ante ideas, ante libros, ante reflexiones, sino ante una persona, Cristo, resucitado, vivo, de corazón palpitante, Dios y hombre verdadero. Aquí hay un corazón humano latiendo, que nos invita, venid a mí, todos los que estáis cansados y agobiados, que nos invita a entrar en la anchura de su corazón, que nos invita también a reparar, Mira este corazón que tanto ha amado a los hombres, que no ha dejado de hacer nada hasta consumirse por cada uno y a cambio no recibe de la mayor parte sino ingratitudes, desprecios e indiferencias. Al menos tú amame, le dice Jesús a Santa Margarita María. Pues al menos tú, yo, quienes nos unimos en esta hora santa a través de las ondas, de internet. Quienes nos ponemos aquí ante Jesús, allá donde estéis, en casa, en el coche, quizá en el hospital, en el convento. Cada uno donde estemos, hacemos ese acto de fe. Estoy delante de alguien realmente presente, que me mira y escucha porque me ama. Y el secreto de la oración es darnos cuenta de que no hablamos a un Dios lejano. No. Dios está aquí, cerca de ti, Señor. Pedimos esa fe en su presencia y esa esperanza no nos trae aquí a perder el tiempo. Que abramos nuestro corazón. Jesucristo quiere decirnos algo esta noche, quiere darnos una gracia especial. No hemos venido a una entrevista frustrada, inútil, no. Estar con Jesús siempre da fruto y fruto abundante. Estoy delante de alguien que me mira, que me escucha, que me ama, que me quiere regalar lo que más necesito hoy. cerca de ti, Señor. La vida cristiana no es adorar a un Dios lejano, sino es compartir la vida con Emmanuel. Hace dos meses celebrábamos ese nacimiento, ese Jesús que nacía en un pesebre. Estamos contemplando su vida pública, pero vamos a entrar ya enseguida en ese núcleo del misterio de la redención, que es el misterio pascual. Ese Jesús, que nació en un pesebre y va a morir en una cruz, pero para resucitar. Y nos invita a prepararnos a ese momento central, a esa Pascua. No tenemos que ver la cuaresma como una especie de obligación, o de una cosa triste, o un conjunto de propósitos, no. Sino como una invitación, un regalo. El Señor nos regala su luz, gracias especiales para podernos preparar. Nos quiere dar especiales ayudas de conversión. Nos quiere centrar más en Él. Vamos a recibir más ayuda en este tiempo para intensificar la oración, para ser más sacrificados, para ser más generosos. Jesús nos quiere más cerca de Él. Por eso vamos a recordar que ese Jesús que fue adorado muy cerquita por los pastores, por los magos, por supuesto por María y José, es también el que nos invita a seguirle, no solo en los momentos gozosos, no solo en Caná, cuando ahí vino un bueno, sino también cuando lleguen las dificultades, las incomprensiones, las cruces, si solo somos amigos de Jesús cuando todo va bien y le olvidamos, le abandonamos, cuando llegan las dificultades, pues no somos verdaderos amigos. Por eso vamos a escuchar una vez más en nuestra vida, pero ojalá cada vez tomándolo más en serio esta palabra. Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, porque... Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Pues, ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? ¿O qué podrá dar a uno para recobrarla? Quien se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adultera y pecadora, también el Hijo del Hombre se avergonzará de él cuando venga con la gloria de su Padre entre sus santos ángeles. Si alguno quiere venir en pos de mí. Siempre me ha llamado la atención estos condicionales de Jesús, casi diría como que casi dice, bueno, pensaros lo bien,
1: ¿eh?
0: que no seréis casi nadie, si alguno, si hay alguno que quiera venir en pos de mí, no es un populista que nos pone las cosas fáciles, Sino que casi da la impresión de como que quiere dejar claro que prefiere pocos pero que se lo tomen en serio. Si alguno quiere venir en pos de mí, quiere seguirme, quiere ir tras mis huellas, pues ya nos avisa que se niegue a sí mismo. Ese negarse a sí mismo no quiere decir hacerse sufrir, quiere decir que no se tome uno a uno mismo por la fuente de de la verdad, de lo que hay que hacer por el criterio. ¿Yo qué hago? Lo que me parece, lo que me da la gana. Pues no, que se niegue a sí mismo. Es decir, que tome como medida mi voluntad, no la suya, no nuestras apetencias, no lo que diga la gente, no lo que esté de moda. Que se niegue a sí mismo, que tome como criterio la voluntad de Dios, la fe, la enseñanza de la Iglesia. Nos cuesta porque nos aferramos a nuestros criterios nuestra forma de ver las cosas. Nos cuesta perder el control. Es que si me fío, entonces, claro, tengo que hacer lo que Dios me diga. Pues sí, claro. Vale aquí controlar yo mi vida y bueno, pues así ir viendo lo que tengo que hacer. Nos cuesta dejar el control de nuestro coche a otro. Pues el Señor pide conducir tu vida. para Claro, eso no se hace si no te fías del conductor. Nos fiamos de Jesucristo, de que Él nos va a llevar a la plenitud a la auténtica felicidad, a la salvación, pues no, no, no me fío. Bueno, pues quien quiera salvar su vida, la perderá. El que se agarre a sus cosas, a sus bienes, a sus ideas, más ah, vale pájaro en mano que ciento volando, es que vete a saber, tal como están las cosas, voy a acumular, porque luego a lo mejor pues estoy en paro o me pongo enfermo, bueno, tú acumula lo que quieras, mañana tienes un accidente con dinero y sin él. Quien quiera salvar su vida, la perderá porque además sí, podrás tener dinero, pero en esta vida se puede comprar las cosas, pero no la alegría, se puede comprar el placer, muy fácil, facilísimo hoy día, pero no la alegría honda, mucho menos la felicidad duradera, esa no se compra, esa brota del corazón, brota del que es inmensamente feliz, que es Dios, de la unión con Él y de unidos a Él hacer el bien, de amar, mayor felicidad hay en dar que en recibir, pero si tú te aferras a mí, a lo mío, pues pierdes tu vida, pues serás un desgraciado. Yo, 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 yo ser feliz, pues no lo serás. Porque estás siempre pendiente de tu éxito, del aplauso, de lo que te digan, de, de si te han, te han valorado o no. Y así no se puede. Serás como la montaña rusa, un día entusiasta, eufórico, al día siguiente deprimido. Quien quiera salvar su vida, la perderá. Pero en cambio, el que esté dispuesto a renunciar, a sus cosas, a sus ideas, a sus bienes, el que pierda su vida, el que aparentemente haga el tonto por Cristo en este mundo de hoy, el que pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará. Y no hay que entenderlo solo como que, bueno, aquí pues lo pasamos mal, pero luego seremos felices. No, no, ya aquí, pues en medio de problemas, de dificultades, el santo es el más feliz, el más lleno de Dios, de esperanza. No veíamos siempre esa gran esperanza en San Juan Pablo II, en la Madre Teresa, el Padre Pío, con tantos sufrimientos, podían sufrir, sí, pero no perdían nunca la esperanza, la paz profunda del alma, del corazón. Y en cambio, pues ¿cuántos que tenían las cosas de este mundo podían decir aquello tan triste de aquella niña rica, Cristina Onassis? Soy tan pobre, tan pobre, que solo tengo dinero. Soy tan pobre, tan pobre, que solo tengo aplausos, fama pero no tengo el corazón lleno de Dios. Pues ¿de qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero si pierde su alma? ¿De qué te sirven esos títulos, esos bienes, esos viajes, esa fama, si por dentro estás hecho polvo? Anda que no hay famosos que acaban horriblemente mal, la droga, el suicidio, tristísimos en su vida, con fracasos personales, familiares, rupturas, no hay quien aguante ese tipo de relaciones. ¿De qué le sirve a un hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Jesús nos invita a seguirle, a negarnos a nosotros mismos. Pero todo eso, pues como digo, que aparentemente pues es difícil al final, es lo que nos da la felicidad y la libertad, y la libertad. El Papa Francisco, como todos los papas, todos los años, nos ofrece un mensaje para la cuaresma. Y hoy, este año, ha cogido este lema, la creación expectante está guardando la manifestación de los hijos de Dios. De los hijos de Dios. Hijos de Dios llamados a la libertad. Nos explica, cuando no vivimos como hijos de Dios, tenemos comportamientos destructivos hacia el prójimo y las demás criaturas, incluso hacia nosotros mismos, pues en el fondo consideramos que podemos usar a todo, todo y a todos, como nos plazca, nos domina la intemperancia, lo que me apetece y ya está. No aceptamos que tenemos límites, no aceptamos los límites de la naturaleza, Seguimos los deseos incontrolados de quien no tiene a Dios como punto de referencia ni esperanza para el futuro. Señálame acertadamente, si no tenemos una perspectiva de eternidad, si no vivimos en el horizonte de la resurrección, entonces ¿qué se impone? La lógica del todo y ya. Como no voy a esperar, como no voy a esperar a, a la vida eterna, pues ya lo quiero todo, todo y ya. Y como no acabo de creerme mucho eso de la vida eterna, pues más no vale. Pájaro en mano, placeres, dinero, diversiones. La causa de todo mal es el pecado. Que interrumpió la comunión con Dios, con los demás y con la creación. Explicaba Benedicto XVI que la plenitud del hombre está en sus relaciones. Y si la principal relación, que es la que tenemos con Dios Está herida, está dañada, está rota cuando vivimos sin Dios. Todas las demás relaciones quedan trastornadas. Si yo no estoy centrado en Dios, no estoy centrado en mí mismo. Estoy roto, pienso una cosa, siento otra, hago otra. Y como estoy mal por dentro, pues también estoy mal con los demás. Me enfado, estoy irritable, susceptible. Por cualquier cosa, pues la organizo. Rota la relación con Dios, conmigo mismo, con los demás y con la creación pues yo uso de todo como me da la gana, como su dueño absoluto. Y así acaba triunfando la ley del más fuerte, que se manifiesta como avidez, afán por un bienestar desmedido, desinterés por el bien de los demás, explotación de la creación, codicia insaciable que considera todo deseo como un derecho y acaba por destruir incluso a quien vive bajo su dominio. Este es el reino del pecado, del príncipe de este mundo. Pero, como os decía al principio, Jesús nos promete gracia para nuestra conversión, para renovarnos. Nos promete una nueva creación. Y eso cada año, el Señor nos da una serie de años en la vida, que si los aprovechamos, cada cuaresma, cada tiempo pascual, quiere decir que cada Navidad, cada año, pues el Señor da una vuelta en nuestro corazón. Y nos va acercando a Él, si aprovechamos. Cada año, pues deberíamos estar más cerca de Él, menos egoístas, más entregados, más centrados en Dios y dados a los demás, más sacrificados, más contemplativos. Cada año el Señor nos va a dar otra gracia, otra oportunidad. y Nos va a dar ese, esa posibilidad de irnos separando de los ídolos de este mundo, de las tres P's, el placer, el poder, el poseer, Jesús nos llama al arrepentimiento, la conversión y el perdón. Y así, recuerda al Papa citando a San Pablo, toda la creación está llamada a salir de la esclavitud, de la corrupción, para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pero vamos a quedarnos así en oración, vamos a pedir al Señor, pues primero la humildad, que yo reconozca mis esclavitudes, que yo reconozca que necesito la conversión. Si uno se piensa que está bien, que ya es muy bueno, pues claro, la cuaresma será pues un adorno, será un rito, será coger la ceniza y ya está. Pues no, necesito la gracia, necesito ser convertido, necesito que el Señor me... Libere de mis adicciones, de mis esclavitudes, al pecado o a, o a cosas que, aunque en sí mis manos sean malas, pero que me tienen obsesionado. internet, el móvil, el trabajo mismo. ¿Cuántas veces nos hacemos adictos, esclavos, a esa persona, a esa relación, liberados de la esclavitud para entrar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios? Y para ello, el Señor nos invita a ir al desierto, como invitó a Israel a enamorarnos, a darnos un corazón nuevo, un corazón centrado en Él. Se lo pedimos con María, ese ir al desierto de la cuaresma para que nuestro corazón mire hondamente a Jesucristo.
2: Jamás abandonada ni a tu tierra se dirá, jamás la desolada, pues tu Dios se complacerá en ti y tu tierra será desposada. Y como joven se casa con doncella se casará. Contigo tu hacedor y con gozo, te esposo por su novia, se gozará por ti tu Dios. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Y te desposaré conmigo para siempre, te desposaré en fidelidad. Serás a tu Dios, ensancha el espacio de tu tienda, tus clavijas asegura, no te detengas vuestros hijos heredarán naciones y un pueblo de Dios formará. Por eso yo la voy a seducir, la llevaré. Al desierto y allí hablaré a su corazón y ella me responderá como en los días de su juventud. Por eso yo te voy a seducir, te llevaré al desierto y allí hablaré a tu corazón y tú me responderás como en los días de tu juventud.
0: Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Ser es nuestra confianza, que no me voy a convertir yo por mis fuerzas, sino a dejarme transformar. Una persona cambia cuando entra en ella el amor. Una chica a lo mejor perezosa, no se levanta a la hora, pero se casa, tiene un hijo y, y está toda la noche pendiente y madruga y... ¿Qué ha cambiado? Pues el amor, ha cambiado ese corazón, te pones a hacer una carrera que te gusta y te motiva, pues la clave está en enamorarnos de Cristo, no se trata de practicar virtudes, de hacer esfuerzos porque sí, para ser virtuoso, en plan farisaico, no, se trata de que el amor de Cristo me atrae a ir con él, no puedo seguir a un pobre y yo ser el más rico no puedo seguir a alguien despreciado y yo pretender ser el más aplaudido. No puedo seguir a alguien obediente y yo haciendo siempre lo que me da la gana. Por eso pedimos ese amor transformante. Siempre. Pero especialmente en este tiempo pedimos al Señor que nos haga ver todo eso que impide mi seguimiento, esas ataduras, esas esclavitudes que todos tenemos. No hay que asustarse vemos cuanto más entra la luz en una habitación, más entra la luz del sol, más se ve el polvo. Pues también cuando uno más se acerca a Dios se ve peor. A veces hay quien cree que va para atrás y es que se está convirtiendo. Se está acercando a Dios y la luz de Dios le hace ver lo que ya estaba antes, pero que no veía. Que no trataba bien a los demás, que juzgaba, que murmuraba y eso se lo tragaba antes, se quedaba tan pancho. y Luego se da cuenta de que eso no está bien de esa pereza, de esos juicios interiores, de esa soberbia, de esa ira, de esa vanidad. Pedimos al Señor, Señor, muéstrame lo que se me oculta, házmelo ver para poderlo sanar, para convertirme. Y especialmente, como sabemos, se nos van a recordar tres actitudes que son para todo momento, claro, pero que en cuaresma se nos van a recordar desde el miércoles de ceniza. Llamamos el ayuno, la oración y la limosna, pero que son mucho más que lo que dicen esas palabras, no es simplemente un ayunar de no comer, es renunciar a mí mismo, a mi comodidad. No solo es que también el ser capaces que no nos vamos a morir de hambre, como se mueren otros en el mundo, de, de no comer algún día o restringir lo que más nos gusta, pero sobre todo ayunar de vicios, ayunar de vanidades, de tanta televisión, de internet, del móvil, de cosas inútiles. Ayunar, cambiar nuestra actitud con los demás, con las criaturas, esa tentación de devorarlo todo, dice el Papa, para saciar nuestra avidez, ese buscar, llenar el vacío de nuestro corazón con cosas inútiles. Ayunar. Orar, en cambio, es dejarnos llenar por el absoluto, por Dios. Es acercarnos al Señor. Tengo tiempo para todo y para todos, menos para la oración. Puedo leer de todo, pero no la escritura. Un buen libro espiritual. Encuentro tiempo para visitar a mis amigos y no para entrar en la capilla. Pues pedimos intensificar ese trato con el Señor. Ese renunciar a mi autosuficiencia. Yo me apaño, pues no. Vívelo todo con Jesucristo. Declarémonos necesitados del Señor y de su misericordia. Si quieres, puedes limpiarme, le dijo el leproso. Señor, que vea, le dijo el ciego. Señor, mi hija está muy enferma. Ven a casa, cúrala. Señor. Todos esos gritos de pobres, enfermos, necesitados, pecadores, ninguno te ha condenado, ninguno, Señor. Tampoco yo te condeno, anda en adelante, no peques más. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Para que veáis que tengo poder para perdonar pecados, coge tu camilla, levántate y echa a andar pues vamos a orar así a Jesús desde la pobreza, desde la humildad, desde la conciencia de nuestro pecado. Ayuno, oración y limosna, que no es dar unas monedas, es hacer de mi vida una donación, una entrega. No vivir acumulando para mí, para mí, sino dar no solo mis bienes materiales, sino mi tiempo, mi sonrisa, mi acogida. Lo que yo sé, en el apostolado, en la catequesis, en la caridad, en definitiva, ser de Dios, oración, ser para los demás, caridad, y no ser de mi yo egoísta, sacrificio, abnegación, ayuno. Ser de Dios todo el día, pero que eso implique ratos específicos de oración, si no, lo demás era un cuento. Ser para los demás todo el día, pero se tiene que concretar en obras de misericordia, en momentos particulares. Y no ser de mí mismo, ser abnegado, pero también debe tener concreciones de abstinencia, de ayuno, de sacrificios, de penitencia, como han hecho todos los santos. No es nada nuevo. Y así, pues vamos con Jesús al desierto. Vamos a compartir... Con él, ese desierto, él convirtió el desierto en jardín. Pues dice el Papa, que nuestra cuaresma suponga recorrer ese mismo camino. No dejemos transcurrir en vano este tiempo favorable. Pidamos a Dios que nos ayude a emprender un camino de verdadera conversión. Abandonemos el egoísmo. La mirada fija en nosotros mismos. Hagámonos prójimos de nuestros hermanos y hermanas que pasan dificultades, compartiendo con ellos nuestros bienes espirituales y materiales. Así, acogiendo en lo concreto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza transformadora también sobre la creación. Pues como os decía, para ello necesitamos enamorarnos de Cristo. El Hijo de Dios ha bajado del cielo a la tierra por amor a cada uno. Decía San Francisco de Asís: Tú que te dignaste morir por amor de mi amor, haga la dulzura de tu amor, que yo muera por amor de tu amor. Por eso, lo principal en Cuaresma y en toda la vida cristiana no es lo que yo hago, sino contemplar a Cristo. Vamos a intentar todos los días esa mirada a Jesús las escenas del Evangelio, sus misterios, y muy especialmente, sobre todo los viernes, a la pasión. Meditemos la pasión. Ahí está la medicina para todos nuestros pecados, vicios, rebeldías. Mira a Jesús atado, mira cómo obedece, mira cómo se deja flagelar por tus placeres, mira cómo se deja humillar por tus soberbias, mira cómo se deja crucificar, por ti que no te quieres atar ni comprometer nunca. Mira cómo da la vida por todos a enseñarnos a vencer el egoísmo. Pedimos a Jesús con esas palabras tan bellas de, de Pemán en el Cristo de la Buena Muerte que yo vaya, en fin, por la vida como tú estás en la cruz, los ojos al mundo muertos, de amor llagadas las manos, de sangre los pies cubiertos, y los dos brazos abiertos para todos los hermanos. Pues contemplemos a Jesús, que se desposa con la humanidad, que es el Cordero que se entrega por nosotros, enamorándonos de Él, nos entregaremos también a Él.
1: desde los cielos para rescatar a mi amada dice el Señor para salvar a mi amada de ser atravesada por la lanza de muerte del acusado mi amada me había abandonado se había rechazado y se había manchado de infidelidad. La, la, la.
0: nosotros ahora de manera comunitaria pues le presentamos a Jesús nuestras súplicas, muchas de ellas están ahí escritas al pie del altar, otras las estáis ahora presentando en vuestro corazón, en las redes sociales y ahora las resumimos de una manera global invocando la misericordia del Señor. Papa Francisco, para que el Espíritu Santo le dé fuerza y sabiduría por el Papa Emérito, por toda la Iglesia, para que en estos momentos difíciles sea signo del amor de Dios, todos los obispos, sacerdotes, religiosos, vocaciones, seminaristas, formadores, los laicos en las parroquias, los movimientos, la unidad de los cristianos, los frutos del reciente encuentro de protección de menores, y por los frutos de un acontecimiento que pronto retransmitiremos dentro de un mes, una oración desde la parroquia de los niños de Fátima por la paz del mundo. Una paz que pedimos para Venezuela, Nicaragua, Oriente Próximo, Siria, por todas las naciones, España, que el corazón de Jesús en este centenario de su consagración nos proteja, todos los pobres, refugiados, las víctimas de las guerras en el mundo entero. Que nada nos separe del amor de Dios. todos los enfermos graves, con cáncer u otras enfermedades o discapacidades, sus cuidadores, especialmente por los niños enfermos, personas solas, ancianos, los que sufren adicciones, personas hospitalizadas, con enfermedades terminales, agonizantes, por todos los problemas y necesidades de las familias, los matrimonios, novios, embarazadas, madres que han abortado estudiantes, por supuesto, por todos los difuntos, todas las almas del purgatorio. Y siempre presentáis oraciones por Radio María, sus voluntarios, bienhechores, trabajadores, los frutos de conversión de estos años 20 que estamos cumpliendo todos los oyentes todas vuestras necesidades. No solo pedimos, damos gracias, tantos regalos en este mes, tantas gracias en esta radio, todo lo que el Señor nos concede, también las gracias a través de esta Hora Santa. Hace un mes pedíamos por una niña de siete años con un tumor óseo y ha desaparecido. Damos gracias al Señor y peticiones especiales de este mes por Álvaro, también un niño de nueve años que ya no pueden hacer más los médicos con cáncer, Operado un nuevo tumor casi ciego su madre Aurora nos pide un milagro oración y pedimos por nuestro compañero en la radio recientemente jubilado Giuseppe en esta nueva etapa de su vida Rosario de Sevilla pide a la Virgen por diversos problemas y dificultades de esa familia todo ello y todo lo que el Señor sabe que está en vuestros corazones lo presentamos ante él Diste el pan del cielo.
3: De y todo
0: Oremos. Oh Dios, que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión, te pedimos nos concedas venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre, experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención, que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora este Jesús que miró a tantas personas en su vida terrena con amor y misericordia, nos mira a cada uno desde la custodia, nos va a bendecir, no solo a los poquitos que estamos aquí, sino a todos los que ahora estáis unidos en oración, os dejáis mirar y bendecir por Jesús, Él sabe lo que hay dentro de cada corazón. <risa>
4: de sudores con la barca en el mar mientras el cielo aclara ya mirabas tus redes vacías pero hay alguien que te llama y otros mares te enseñará en el corazón del hombre sus redes echará